0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmiger. Das Snookerjahr 2023 ist beendet. Das Snookerjahr 2024 fängt an und es fängt gleich mal so richtig mit einem Paukenschlag an. Nach vielen, vielen Ankündigungen und viel, viel Terminaufgeschiebe ist es endlich passiert. World Snooker Tour hat eine neue Website. Ob das auch bedeutet, dass das Live Scoring neu ist, da sind wir uns gerade noch nicht ganz so sicher, aber wir werden es spätestens heute Nachmittag sehen, denn das Masters, das Prestige-Turnier, das wichtigste Einladungsturnier der Snooker Saison beginnt heute und darüber möchten wir natürlich hier reden, ein bisschen vorausschauen und einfach euch im Snookerjahr 2024 begrüßen und das machen Kathi Hartinger und Christian Ömicke. Guten Morgen Kathi!
1: Guten Morgen, Christian. Erster Snooker Sonntagsbrunch im neuen Jahr 2024. Und das ist ja schon immer das Besondere, auch am Masters, dass so das erste Turnier, wo man sich dann wirklich zwingen muss, die neue Jahreszahl richtig zu benennen. Und der Vorjahressieger ist der Sieger von 2023. Gibt's denn das? Ist es wirklich schon wieder ein neues Jahr? Tatsächlich. Es ist soweit. Es geht weiter mit dem Masters, mit dem Snooker. Und da erwartet uns ja immer ein sehr interessantes, besonderes Turnier, das Turnier mit den VIP-Sofas, aber auch das Turnier von 16 Top-Spielern und ich bin ein bisschen traurig, dass Stuart Bingham nicht dabei ist. Also ich habe jetzt gerade nochmal in den Draw geschaut, aber nein, da ist kein Stuart Bingham. Das heißt, ich kann jetzt dieses Jahr gar nicht drauf tippen, dass er wieder aus der Versenkung rauskommt bei dem Turnier,
0: schon schade. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt er ja doch noch. Wer weiß, wie viele Spieler teilnehmen. Ähm, hast du was gehört vom Masters-Boykott, den es geben sollte, aber den es jetzt dann wahrscheinlich doch nicht gibt? Ähm, ich habe zumindest noch nichts gehört.
1: Nee, da hat man jetzt wirklich gar nichts gehört. Es stand ja ganz auf der Kippe, dass Masters. Im November noch hieß es, na, dieses Jahr kommt der Boykott. Also ich würde mich jetzt doch nicht wundern, wenn alle Spieler am Tisch stehen diese Woche. Also bisher nichts Gegenteiliges gehört. Jetzt ist heute ja schon der Sonntag, an dem das Turnier beginnen wird. Also ich glaube, da haben wir nicht so viel zu fürchten. Ich finde es interessant, dass auch Neil Robertson schon wieder da ist. Ne? Der spielt zwar erst, Dienstag gegen den Barry Hawkins ausgerechnet. Aber bei dem hätte ich vielleicht noch am ehesten getippt, dass er das Masters noch auslässt. Ja gut, und natürlich hier uns Ronnie, Aber ähm, da wissen wir eh erst, was los ist, wenn wirklich am ähm, Montag 14 Uhr die Glocke schlägt und er am Tisch steht oder auch nicht. Aber ja, Neil Robertson wieder am Start. Hoffentlich gut genug erholt. Hoffentlich genug Zeit mit der Familie gehabt.
0: Erster Nachrücker wäre ja Hossein ähm, Maffei und dann Tom Ford, der das ähm, Masters ja so bitter verpasst hat tatsächlich. Ähm, wir müssen natürlich auch beim Masters drüber sprechen, nicht nur wer dabei ist. Es sind ja die, die 16 Top-Gesetzten nach der UK Championship. Aber beim Masters ist es ja auch immer so der erste, die, die wie nennt man es, so die erste Positionsbestimmung im neuen Jahr. Und ja, ich ignoriere dabei vollständig die Championship League, ähm, die ja auch schon wieder zwei Gruppen hatte. Ich glaube, Chris Wakelin hat eine gewonnen. Ne? Und wer hat die andere? Oh, ja. Ich weiß es gar nicht. Gary Wilson, glaube ich. Ähm, siehst du, die Ergebnisse habe ich dann doch, doch noch mitgekriegt. Aber ich habe so dieses Jahr irgendwie noch weniger Lust auf dieses eigentlich inzwischen unnötig gewordene Turnier. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, naja, ich meine, es stört mich auch nicht, wenn man Snooker läuft und ich gucke es nicht, weil vielleicht guckt jemand anders. Es ne? scheint ja auch immer Geld in die Kassen zu spülen. Also ich glaube, man war sich ja schon lange einig, dass diese Championship League jetzt nicht das wichtigste Turnier der Saison ist. Das ist ganz klar das Shootout und das wird auch so bleiben. Ähm, ich habe ähm, in der aktuellen Lochbar tatsächlich ähm, ein paar Ideen, was man vielleicht mit der Championship League anstellen könnte, um hier mal Werbung zu machen. Ähm, also da, äh, da gibt es vielleicht noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten, Ver aber an sich finde ich das eigentlich ein ganz nettes, lustiges Turnier, vor allem für die Spieler. Ich glaube, die haben da ganz schön viel Spaß ähm, und es ist wie so eine Trainingsmöglichkeit eigentlich ähm, für Völlig konfus werden da Leute eingeladen oder auch nicht und dann wandert man so durch die Gruppen. Also in dieser Abstrusität, finde ich, hat das schon seinen Platz im Kalender, aber ich bin da auch bei dir. Also habe ich jetzt irgendwas geguckt? Ehrlicherweise auch nicht.
0: Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, es gibt eine neue Lochbar. Lesen, Lesebefehl ab jetzt online. Ja, es die Championship League, ich weiß sowieso nicht, am Ende gewinnt eh John Higgins, also ist auch egal, was, was da passiert. Lass uns lieber über das Masters sprechen, heute Nachmittag geht es los und ich dachte ja eigentlich immer, es beginnt mit dem Titelverteidiger, aber so richtig scheint es ja nicht zu stimmen, denn ja Trump spielt erst Dienstag und heute Nachmittag geht es los mit, ich weiß gar nicht, diesem Luca Brezel gegen Jack Lisowski. können die was?
1: Christian, du hast jetzt echt diesen Luca-Brissell-Joke mit ins Jahr 2024
0: genommen. Na aber, na aber.
1: Das heißt, bis zur WM. Bis zur WM müssen wir den jetzt mitschleppen.
0: Selbstverständlich.
1: Und er wird immer schwerer, genau wie Luca-Brissell. Nein, okay, böse. Ähm, das, wird, <lacht> das wird heute ein interessanter Nachmittag zwischen zwei Leuten, die was reißen müssen eigentlich beim Masters. Ne? Also wir haben luca brissell der jetzt als Weltmeister sich, glaube ich, eine gute Zeit gönnt, aber seinen Fans am Tisch nicht unbedingt die beste Zeit. Ja, deswegen ähm, ist es jetzt wirklich an der Zeit, dass er hier einen weltmeisterlichen Auftritt hinlegt gegen Jack Lesowski, der seinerseits halt auch mal wieder irgendwas zeigen müsste. Ne? Also Jack Lesowski, der hatte ja letztes Jahr beim Masters, wir erinnern uns, überhaupt zum ersten Mal was gerissen und irgendwas gezeigt. Ähm, und das lief auch dann plötzlich richtig gut für ihn beim Masters. Und da hatten wir natürlich schon alle wieder ähm, diese Jack Lesowski, vielleicht wird das der erste Titel, das wäre jetzt kein Ranglistentitel, aber ich meine, da würde jetzt trotzdem der Applaus sehr, sehr groß sein, wenn der Masters Champion werden würde. Und letztes Jahr lief das, wie gesagt, sehr, sehr gut. Bis dann das Halbfinale kam und Jack Wiesowski mit 0 zu 6 ausschied gegen Mark Williams. Weißt du noch diese Halbfinals da letztes Jahr? Stuart Bingham, eben mein, mein Underdog-Kumpel, auch dabei gegen Judd Trump, das ging 1-6 aus, das andere Halbfinale 0:6. das war so ein cooles Turnier. Und dann kam dieser Einbruch im Halbfinale und dann war das Finale aber wieder cool. Jedenfalls Jack ausgeben das war ein guter Auftritt letztes Jahr, dann aber wieder nicht der zielführende Auftritt. Also das wird heute Abend, oder heute Nachmittag besser gesagt, wirklich ein, ein Match, da geht es schon um was, direkt im, in der ersten Runde. Und ähm, deswegen finde ich es auch gut, dass die direkt heute Nachmittag ran dürfen.
0: Das ist irgendwie der, der Auftakt der beiden Sorgenkinder, wenn man äh, so möchte. Und am Abend gibt es dann äh, Sean Murphy gegen Jean Andar. Und das finde ich fast das interessantere Match, weil ich glaube, allzu viel ähm, an Safeties wird man da nicht sehen. Und ich glaube, der Favorit ist hier nicht unbedingt der Spieler, der höher platziert ist.
1: Ja, das ist eher der Spieler, bei dem man sich fragt, warum er noch nicht der höher Platzierte ist. Na, das scheint ja nur eine Frage der Zeit zu sein. Jangan da spielt ja alle in Grund und Boden und ich freue mich sehr gerne dabei zu. Ähm, Sean Murphy, andererseits könnte sein, dass der heute mit einem Zylinder spielt und dann so ähm, an dem Zylinder sind noch so Köls befestigt, so mini köls die dann wunderkerzenmäßig bei jedem Century Break, weißt du, so anfangen, ähm, darunter zu brennen und zu glitzern. Also auch da freue ich mich wirklich auf den Auftritt, weil Sean Murphy, beim Masters, das ist also er ist einfach das VIP-Sofa unter den Spielern Na, er, er liebt den großen, glamourösen Auftritt, deswegen wird er auch alles dran setzen, in Zukunft auch beim Masters dabei zu bleiben, Na, also das ist für ihn schon, glaube ich, die richtige Bühne und egal mit wie vielen Köse er antritt, er wird es schwer haben gegen Janganda.
0: er wird es schwer haben, ähm, das glaube ich auch am Montag geht es dann natürlich weiter Ronnie Sullivan gegen Ding Junhui also, naja, je nachdem, wenn Ronnie Sullivan spielt, ist es ja eigentlich ein Freilos, wenn man jetzt wieder böse sein möchte. Abends gibt es dann Mark Williams gegen Ali Carter. Wir haben aber auch richtig gute Matches ähm, phasenweise dabei, wo ich mich aber frage, wer hat das ausgelost? Judd Trump gegen Kyron Wilson, Neil Robertson gegen Barry Hawkins, ähm, Mark Selby gegen Robert Milkins und Mark Allen gegen John Higgins. Das komplettiert dann quasi die erste Runde. Das sind alles Matches, wo ich mich frage, äh, Leute, warum lost ihr hier Finals aus? Und dann gucke ich drauf, ach ja, wir haben ja Masters.
1: Ja, so ist es doch. Das ist doch gerade das Schöne daran. Ähm, und wir, man kann sich jedes Jahr über den Draw aufregen, eben, boah, der Neil Robertson muss gegen den Barry Hawkins spielen, aber die mögen sich doch so gerne. Das ist doch gemein, was soll denn das? Aber das ist passiert bei Masters halt mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit tatsächlich. Ähm, und dann haben wir auch, finde ich sehr, sehr spannend, die ich sage jetzt mal, ehemalige Rivalität von John Trump gegen Kyren Wilson. Ähm, die beiden, ne, das war ja vor ein paar Jahren, wurde das ja so hochgespielt, in dem Sinne, dass die jetzt ihre Generation ne, hier ähm, vertreten und wer von beiden ne, wird erfolgreicher sein, das war noch zu einer Zeit, da hatte John Trump noch nicht ganz so viele Titel und jetzt ein paar Jahre später guckt man vielleicht darauf zurück und denkt sich, ja, Kyren Wilson, ne? Judge Trump ist jetzt hier als Titelverteidiger und was hast du so gerissen? Ja, schwierig. Ne? Also der Karen Wilson, den würde ich direkt mal auch in die jack sowski ecke langsam packen. Auch der muss echt mal was oh. beweisen, zum Beispiel mit einem Sieg gegen ja Trump beim Masters. Wenn der ja Trump noch so halb im Urlaub in Dubai ist, dann ist da vielleicht was drin. Aber ansonsten ähm, finde ich es fast ein bisschen schade, dass wir da eigentlich nicht mehr von einer Rivalität auf Augenhöhe ansatzweise auch nur sprechen können.
0: Das war hart für Karen Wilson, der auch schon mal im Finale stand beim, äh, beim Masters. Äh. Aber ja, er ist im Zugzwang. Er muss ein bisschen was beweisen. Und Judd Trump als Titelverteidiger jetzt hier gleich in der ersten Runde zu bekommen, ist da vielleicht nicht die beste Basis. Kurz noch zum Organisatorischen. Gespielt wird auf einem Tisch ähm, ein Match pro Session. Best of 11 gibt es bis zum Halbfinale. Das Finale dann Best of 19. 250.000 Pfund alleine für den Sieger. Wahnsinn, eine Viertelmillion. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Das ist ja quasi eine halbe wm und,
1: ja, und der arme Tom Ford, oder? Der arme Tom ja. Ford. Also, nee, da bin ich wieder der große Ronnie O'Sullivan-Fan, bin ich ganz ehrlich in dieser Woche, jetzt in der ersten Runde. Der arme Tom Ford, der hätte das so verdient gehabt.
0: Ja, ist, äh, ja, bitter, bitter geworden letztendlich. Aber vielleicht, vielleicht passiert da noch was. Ähm, aber es müssten tatsächlich ja zwei Spieler absagen, weil Hossein äh, Mafay ja auch noch vor ihm liegt in der Rangliste. Aber ähm, das Masters ist ja auch immer klar, dass, dass das erste Turnier der, des neuen Snooker-Jahres und World Snooker-Tour hat sich ja gedacht, wir nehmen die UK Championship, um mal so einen richtig komischen Sponsor äh, reinzuballern in äh, die Snooker-Main-Tour, nehmen Mr. Q und jetzt gucke ich drauf beim Masters, es ist schon wieder Mr. Q und ich kriege jetzt langsam Angst vor der Weltmeisterschaft.
1: Ja, also ich glaube, berechtigterweise, oder? Das, wir kriegen doch die Saison, die Mr. Q Triple Crown. Ähm, und ehrlicherweise, als ich jetzt gesehen habe, dass sie das Masters auch sponsern, wollte ich denen nochmal eine Chance geben. Also nicht als Kundin, wirklich nicht. Aber ich dachte <lacht> mir, vielleicht war das alles ein großes, großes Missverständnis. Ähm, und die haben, sind einfach ähnlich wie World Snooker Tour nicht hinterhergekommen, ihr neues Social Media Präsenz-Ding zu launchen, rechtzeitig ähm, zur UK Championship. Das war vielleicht alles noch ein bisschen knapp ähm, und, und jetzt mittlerweile ist das durch die G Decke gegangen mit Content. Und dann bin ich also nochmal drauf gegangen auf deren ähm, Twitter oder Ex ähm, Auftritt und nein? Christian, das war kein Missverständnis, da hat sich nichts getan. Das sind immer noch knapp 200 Followers. Ähm, wir, die haben jetzt die UK Championship gesponsert und keinen Tweet dazu verfasst. Ja. Also jetzt beim mhm. Masters denke ich ähnlich. Dann denke ich, haben wir auch die WM da kommt dann kein Tweet oder so oder Content vom Hauptsponsor. Das ist schon ein bisschen schade. Und ich meine, hey, es muss also auch nicht jedes Unternehmen, naja, oder was sich Unternehmen nennt, einen, einen Twitter-Auftritt haben. Aber wenn man den hat und wenn der schon so permanent penetrant verlinkt wird und dann sind da 200 knapp 200 Followers drauf ähm, und kein Content, also da, da frage ich mich schon, warum sponsert man dann das, das, das Masters? Aber das scheint wirklich eben Jetzt nicht so dieses liebevolle Sponsoring zu sein, wo man dann auch eben mitmischen will im Content und ein bisschen den Fans was liefern will, sondern das muss ich für die auf andere Art und Weise rechnen, nämlich rein durch Leute, die, ähm, ja, die halt da einfach so geködert werden. Es ne? ist schwierig.
0: Ja, Leute in der Chefetage, die Geld kriegen. Das, Aber gut, egal. Ja, aber ich glaube, wir brauchen uns diese Saison zumindest noch keine Sorgen um die äh, WM machen. Ich glaube, Kasu hat noch Vertrag, wenn ich äh, mich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und ich muss dann sagen Aber dass haben die doch Geld?
1: Die waren doch immer so halb pleite, <lacht> Christiane. Sophie also hat das die Vertragsvermögen. Das stimmt, aber die, die,
0: sie haben ja jetzt immerhin nur noch die WM und mhm. das scheint ja dann so zu funktionieren. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich, ich freue mich dann tatsächlich drauf, wenn es Kasu ist und nicht die ja. Mr. Q-Weltmeisterschaft.
1: So weit ist es gekommen, ich sag's dir. Nee, also ja. <lacht> mal, schauen, mal schauen, was uns da erwartet bei dieser WM.
0: Aber ähm, wir haben die neue Webseite angesprochen, da müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Wir haben lange gewartet und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ähm, abgesehen davon, dass jetzt äh, vielleicht da noch nicht alle Dateien funktionieren, wie sie funktionieren sollen, weil man da anscheinend datenbanktechnisch noch nicht so das Beste draus gemacht hat. Ähm, inzwischen kann man das äh, German Master Draw übrigens abrufen und <lacht> das Format. Ähm, aber... Es, ich, ich bin noch unentschlossen, weil ich gerade noch nicht so richtig sehe, wohin das Live-Scoring geht. Und das war mir ja fast das Wichtigere, nicht unbedingt das Website-Design, sondern was passiert mit dem Live-Scoring. Das Match-Center, was man da jetzt gemacht hat, ja, das sieht, äh, sieht gut aus. Ähm, es funktioniert auch äh, so, wie ich das sehen kann und es äh, bietet sehr schöne Statistiken. Aber die alte Live-Scoring-Seite ist weiterhin abrufbar. Da ist auch das Masters hinterlegt und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das, äh, das Match Center so richtig gut nach Live-Scoring aussieht. Also ich, ich, ich bin auf zwiegespalten, also ich bin gespannt auf heute Nachmittag.
1: Ja, ich glaube, wir müssen dem Ganzen wirklich auch so ein bisschen Zeit geben. Ähm, das sage ich hauptsächlich deswegen, weil ich ehrlicherweise jetzt nach diesem langen, langen Warten auf die neue Website ein bisschen zu faul war, mich jetzt da so komplett durchzuklicken. Ne? Also ich ich dachte mir so, Mensch, ach, jetzt haben sie es zur UK Championship nicht gebacken gekriegt oder überhaupt vielleicht zum Saisonstart 2023, 2024. Ähm, und jetzt plötzlich irgendwie in den Weihnachtsferien launchen sie das und dann soll ich da plötzlich mich hier durchklicken und mir jedes Detail anschauen. Habe ich also nicht gemacht. Ich versuche mich da so quasi natürlich reinzufinden, jetzt eben auch mit dem Masters. Ich finde die, die, die Farbkombination eigentlich nicht schlecht. Also ich meine, Snooker mit, mit dem Rot, das ist ja auch nicht immer die einfachste Farbe zum Kombinieren. Ne? Also das wissen wir aus der, aus der Mode. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, nur mit diesem cremefarbenen Beige, Cappuccino. Also das, das hat auf jeden Fall was. Wir haben natürlich auch schon Fehler gefunden, das ist ganz klar. Na, man konnte am Anfang zum Beispiel eben den, den German Masters Draw nicht abberufen. Wenn ich jetzt auf dem, wenn ich jetzt im Merch Center bin und also als ähm, Amerikanerin im Herzen stört mich das natürlich, dass jetzt überall dieses britische Center da steht, Wahnsinn. Aber das ist mein persönliches Problem. Das ist ausnahmsweise nicht das Problem von World Snooker. Tour. Jedenfalls kann ich ähm, im Moment zum Beispiel den Draw von Masters da über das Match Center nicht abrufen. Ähm, das finde ich schon ein bisschen schade, aber ich sehe da die Matches, ich sehe da nette Bilder von Spielern. Ähm, ich bin gespannt, ob man es wirklich schafft, Bilder jetzt von allen. SpielerInnen da zu hinterlegen, zumindest mal von allen Profis, ja, dass da nicht immer noch 300 Fragezeichen sind und auch keine Ferien-Selfies etc. Aber das hatte sich ja schon gebessert in der Vergangenheit. Jetzt ähm, müsste man das nur noch ausweiten. Ähm, also das ist schon, das ist schon schön. Ähm, wir haben auch schon natürlich Screenshots gesehen von der übersetzten Seite, hier von der Championship League, wo eben Leute auch schon ähm, das Scoring genutzt haben und dann ähm, die, die deutsche Übersetzung jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat mit, mit jetzt leben ne, und, ähm, und, und dem, dem Gebrechen statt dem, statt dem Break. Ähm, da, auch da gibt es natürlich so in Sachen technische Entwicklung, bessere Möglichkeiten damit umzugehen, aber das wird sich bestimmt noch finden. Ähm, was ich jetzt extrem dämlich fand, war, dass man bei den SchiedsrichterInnen auf der Seite den Olivier Mathel vergessen hatte, dafür ist Brandon Moore drauf. Ja, dass man den Brandon jetzt da noch da lässt, weil der war ja ein bedeutender Schiedsrichter der letzten äh, Dekaden. Aber dass man einen der Top-Schiedsrichter, der auch Assessor ist, vergisst einfach, und das hat ja jetzt nichts mit einer komplizierten Datenbank zu tun, in die das komische PDF von Anno dazu mal nicht reinpasst, na, sondern das ist ja einfach reiner Website-Content, wenn man da einen von den drei Top-Schiedsrichtern vergisst, vergisst. Also, das muss jetzt schon unbedingt nicht sein. Ne? Ähm, also, das wirkte dann auch so ein bisschen schlampig auf mich. Auch gerade, als sie es frisch gestartet hatten, da konnte man gleich das erste Video auf der Website nicht anklicken und so. Also, so, es war jetzt nicht der professionellste Start, weil man eben jetzt nicht sich durch 300 Seiten durchklicken musste, um ein Fehlerchen zu finden, was ja normal ist, wenn du sowas Neues auf die Beine stellst, sondern das war schon direkt auf der, auf der Hauptseite ähm, von Anfang an drauf, naja, also hätte das besser laufen können, ja. Aber ich glaube, alles in allem werden wir jetzt langsam entdecken müssen, was es jetzt genau mit dem Match Center und dem Live-Scoring auf sich hat. Ähm, ob man jetzt sehen kann, wenn es eine Respotted Black gab, ne, ob wir jetzt wirklich ähm, alles sehen können. Aber im Moment sieht es schon immerhin danach aus, als würde es statistikmäßig ähm, besser werden. Als ja, hätten wir jetzt mehr Infos zu den Spielern, zu den Matches etc. Und das ist ja wirklich das, wonach wir lechzen seit Jahren.
0: Das ist, äh, das ist richtig, ähm, aber ich hoffe, dass es irgendwie, äh, ja, dass, dass irgendwas noch kommt, also zum Beispiel auch so eine Übersichtsseite, wo man einfach alle Matches, die laufen, hat und auch die Frame Scores dazu, weil das sind einfach Sachen, die, die gab es ja vorher schon und wir wollen ja Sachen, die es vorher schon gab, jetzt nicht weghaben. also die es irgendwann mal gab ähm, weil dann gebt uns bitte einfach das, das sportsradar Scoring zurück. Aber wir, wir schauen. Wir sind gespannt, was heute Nachmittag abgeht, wenn Luca Bressel gegen Jack Sawski im Duell der beiden Sorgenkinder der Saison oder, ja, ja, der Saison gegeneinander spielen das Masters eröffnen und wir sind auch gespannt, wie es weitergeht beim Masters in dieser Woche generell und werden das ganze hier natürlich auch bei Total Clearance für euch begleiten. Herzlich willkommen mit uns im Snookerjahr 2024. Kati und Chris sagen tschüss. Bis zum nächsten Mal. Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.